0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL midi, votre vie.
0: Effectivement, l'info c'est aussi ce qui fait votre vie au quotidien et aujourd'hui.
1: La commission européenne qui prévoit de changer les règles concernant l'étiquetage des modes d'élevage des volailles. Une menace pour l'appellation d'origine protégée le, le label rouge. Un label parmi d'autres. Alors comment se repérer en tant que consommateur avec tous ces labels sur vos emballages Bonjour Olivier Andrault. Bonjour. Vous êtes chargé de mission alimentation chez UFC. Que choisir euh, Aujourd'hui, à quel label doit-on se fier On en a beaucoup sur tous les emballages. Lesquels sont les plus recommandables, disons
2: Eh bien, pour l'UFC, que choisir tout d'abord, ce qui est important, c'est de privilégier les labels officiels. En, en effet, il y a une, comme vous le dites, hein, il y a une véritable jungle des labels hein, entre euh, les, les, les logos officiels tels que agriculture Biologique hein, qui se reconnaît notamment euh, avec son, euh, sa petite feuille européenne ou la version AB pour la, la marque française. Euh, donc ça, c'est un logo officiel. Et puis, en inverse, vous avez d'autres logos, quelques produits élus de l'année, saveurs de l'année, euh, des jurys de dégustation assez divers, le concours agricole, pêche Durable, tout ça, c'est pas forcément défini sur la base de critères officiels et c'est ça le problème. C'est des faux labels. Que... Alors, euh, d'abord, la pièges. notion de label. Ça peut effectivement constituer des indications qui sont pas en cadre avec ce que le consommateur est en droit d'attendre. Par exemple sur produit élu de l'année, il faut savoir qu'il n'y a pas de cahier des charges officiel mmh. contrôlé par l'État. Et c'est ça le problème. À la différence des logos officiels tels que Label Rouge, Appellation d'origine protégée. Vous avez bien sûr l'agriculture biologique. Donc ça pour le coup, ça ce sont des labels Alors qui ou qu le des cahier a des 3, charges
0: qu'il faut euh, voir et les autres. On les oublie. Voilà. Ben pour nous, c'est ça. Ça, c'est notre label recommandation. Rouge, je vous hein. avez dit. On, on va les répéter. Peut-être label rouge. Label rouge. Euh, le
2: label agriculture biologique. Donc, on reconnaît avec sa petite feuille verte au niveau européen, ou encore mmh. la marque AB hein, agriculture biologique française. Et puis, vous avez aussi l'appellation d'origine protégée. Alors, ça, c'est en général. Maintenant, après. Voilà, ça fait trois. Alors, autant sur euh, l'agriculture biologique, pour le coup, là, il n'y a, a vraiment aucun doute. C'est un cahier que nous de recherche fait... très
1: strict et euh, établi par les autorités euh, sanitaires. Absolument.
2: Et d'autant plus qu il y a à la fois un cahier des charges qui est très très strict, comme vous le dites, mais toutes les études qui ont été faites depuis de nombreuses années pour vérifier l'impact d'abord sur l'environnement, mais aussi l'impact sur la santé à travers l'absence de pesticides dans les produits d'agriculture biologique, et nos propres tests comparatifs réalisés à l'UFC Que Choisir montrent que c'est vraiment un label qu'il faut privilégier. À telle enseigne d'ailleurs que les autorités sanitaires conseillent de recourir aux produits bio, notamment pour les fruits et légumes, les céréales, pour les enfants euh, ou, ou, le, ou les adolescents lorsqu'ils sont en période de croissance.
1: Revenons à, à l'AOP euh, dont vous nous parliez à l'instant, l'appellation d'origine protégée. Euh, C'est fiable à, dans 100% des cas C'est comme pour le bio On peut y aller les yeux fermés
2: ah ben là, pour le coup, ça dépend des cas. En effet, nous avons publié en 2021 une étude conjointe avec le WWF France et Greenpeace France, où nous avons analysé d'une part eh bien, le, le, les critères au regard de la promesse implicite qui est donnée aux consommateurs et puis aussi sur les impacts sociaux et environnementaux. Alors Tout d'abord, en ce qui concerne la promesse hein, qui est donc donnée dans, dans ces cahiers des charges, eh bien, sur les, les AOP, eh bien, ça dépend. Hein. On a analyser par exemple 8 fromages euh, au regard des caractères qui sont essentiels pour assurer la typicité puisque c'est ça, quand on achète un, euh, ça, un fromage on typique achète avec, avec l'AOP AOP
1: c'est quoi la promesse de l'AOP et
2: eh bien c'est que le fromage, il est produit selon euh, des modes de production qui sont traditionnels et que de ce fait, eh bien, le, la qualité gustative et, euh, et organoleptique du fromage, elle, elle va être typique et c'était et dans... le cas avec ces 8
0: fromages eh bien, ça
2: dépend. Alors, sur ah les oui. 8 fromages Donc, que fait, nous avons testés... Le testé, label n'est même pas un gage de qualité pas toujours, pas toujours. Alors la majorité le sont. Hein. Par exemple sur l'échantillon de huit de fromages va, que nous avons testés, euh, camembert de Normandie, laïol, picodon, salers, abondance. Là, le, la qualité et la typicité est au rendez-vous. En revanche, pour trois cahiers des charges, Saint-Nectaire, Cantal, Munster, et eh bien il y a quand même trois critères qui ne sont pas garantis au regard de la typicité. Et eh bien, dans ces fromages-là, on peut utiliser du lait pasteurisé ou du lait thermisé. Évidemment, mmh. ça c'est pas très bon pour le goût. On peut donner aux vaches euh, du fourrage Mais fermenté. Je comprends,
0: je, je comprends ce que vous dites, ouais. mais c'est quand même ennuyeux de donner un label qui ne respecte même pas le cahier des charges qu'il est censé respecter.
2: Euh, alors, malheureusement, son cahier des charges, il est respecté. Mais quand il est laxiste, qu'est-ce qu'on fait Et c'est la raison pour laquelle, nous, ce qu'on dit, c'est à l'administration française, l'INAO, l'Institut National de l'Appellation d'Origine, mmh. qui doit être beaucoup plus exigeant sur ses cahiers des charges quand ils sont trop laxistes. Mmh.
0: Bon, il va y avoir un changement de règle européen, visiblement Pour le alors label ça, rouge pas en...
2: Euh, c'est pas, en, pas encore sûr hein. tout d'abord ça ne concerne pas le, le, comment dire, le cahier des charges des labels rouges puisque ça c'est un signe français spécifiquement français euh, et là encore on, on peut avoir des, des choses à dire hein. je reviendrai là-dessus sur le label rouge parce que c'est pas toujours la qualité supérieure qui est promise, n'est pas toujours en rendez-vous euh, et en revanche ce que on veulent faire les On pensait que les labels les
0: garantissaient la qualité et ça fait trois minutes qu'on parle et vous nous dites qu'au fond euh, même des vrais labels, alors il y a les faux labels il ne faut pas les écouter ou les regarder, il voilà. Vrai label, il faut à peine les regarder et à peine les écouter. Alors ça dépend, effectivement, eh oui, on ça dépend. bien compris que ça on... mais bon, moi je suis consommateur, on... je suis un peu perdu. <rire> je comprends. On, on et c'est pour, pour ça que.
1: que, en tout cas, le label bio est euh, fiable à, à 100%, c'est ce que vous nous avez dit. Euh, c'est très Absolument. souvent le cas pour le label rouge, souvent pour les AOP, même si là, on peut être parfois un petit ouais. peu déçu en termes gustatifs, si j'ai bien tout compris.
0: C'est bien ça. Voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup Olivier Andro, chargé de mission, merci je vous. le rappelle, chez l'UFC. Que choisir Merci.
0: Merci. Le label info revient dans une seconde. Et ça, c'est un bon label, le label rouge de Céline Landreau. C'est son journal. Et en même temps que notre ami Louis Baudin entre dans ce studio avec euh, ce, cet hiver là, il... qui vous plaît, je le sais, parce qu'il fait à la fois beau et frais. Ça, vous aimez. Exactement. Vous aimez quand l'hiver est l'hiver, l'été, l'été, le printemps, le printemps. Exactement. Et l'automne, l'automne. Bon, il manque en fait un peu de, de pluie quand même. À tout de suite.